0: Sonido elemental de las plantas, conectando con la esencia de la naturaleza. Mi propósito a través de esta serie de pocas es ayudarte a que tengas una relación más armónica con el planeta, conectándote desde tu esencia a la esencia del reino vegetal. Iniciemos este tema hablando primero de generalidades de plantas. Vamos a clasificar las plantas por plantas amargas, plantas dulces, plantas de poder, plantas sagradas o espirituales y una de las nuevas clasificaciones son las plantas de frecuencia violeta o de rayo violeta. Dentro de estos grupos de plantas vamos a manejar otra clasificación porque hay plantas sanadoras, protectoras, armonizadoras tanto en las amargas como en las plantas dulces y demás. Las plantas espirituales o sagradas son las plantas que están conectadas con la misión que el planeta tiene ante el sistema. Dentro de las plantas de poder, vamos a hablar de las plantas que son medicina. Desde luego, aquí van a encontrar un gran grupo de todas. En su mayoría, son de un compendio de plantas medicinales. Hay plantas amargas medicinales, plantas dulces medicinales, ¿Plantas de poder medicinales? ¿Plantas sagradas y de frecuencia violeta medicinales? Bien, comencemos con las plantas amargas. ¿Por qué se llaman plantas amargas? Dado que los componentes son amargos, son de aromas mucho más resistentes, aromas fuertes, intensos, astringentes y repelentes, Y de hecho, hay plantas amargas que sirven como repelentes para insectos. Las características de las plantas amargas las hacen muy intensas en su aroma y en sus características de poder, de crear barreras, de generar protección, de ser líderes entre las demás. Así que en su mayoría, las plantas amargas también predominan en energía masculina, aunque también van a encontrar de energía femenina. Dado el crecimiento, la manera como ellas crecen, el tono, la intensidad, la exuberancia de la planta, las va a ser masculina o femenina, siendo amargas, dulces o de poder. Les recuerdo que estamos hablando de generalidades, no hemos entrado al caso específico de cada planta. Las plantas amargas poseen una vibración alta de orden protector, limpiador y liberador. Así que van a encontrar plantas amargas exorcizadoras, plantas amargas protectoras, plantas amargas sagradas y plantas amargas sanadoras. Durante estos episodios vamos a aclarar los mitos, la información que hay alrededor de las plantas y cómo hacer uso de ellas dentro de sus características espirituales para aprovecharlas al máximo. Pero lo más importante de estos episodios es el mensaje explícito e implícito que vamos a aprender a dirigirnos con respeto desde y hacia la esencia de cada una de las plantas. Esencialmente con todas las plantas ustedes deben solicitar permiso, Deben siempre solicitar el permiso para tomar un fruto, tomar una pequeña porción de ella, porque están ante una regencia, ante un grupo elemental, están ante un ser vivo vegetal que es vuestro hermano menor, pero que también tiene un lugar, un espacio en el universo, una misión y una conciencia dentro del todo y con el todo. Entonces merecen nuestro respeto, merece nuestro amor. Así que ustedes desde la energía y el hábitat de amor que comparten, pueden solicitarle ayuda a la planta o al elemental, a la regencia, con respeto y agradecer por su entrega. ¿Eso qué les va a permitir? Les facilita estar en acuerdo con la creación, entrar al mundo de la naturaleza y no ser dañados, ni tener ninguna tentativa de peligro, por el contrario... Si ustedes están en paz, en armonía, la naturaleza les sirve, les acompaña y les protege. Imagínense ustedes, un ser que explota cada instante la naturaleza, que arrasa con ella, pero que en un momento dado está en un momento de peligro y la naturaleza lo puede favorecer. ¿Compensaría la naturaleza la ley? ¿Que hay una cobranza y ese ser debe recibir el castigo? ¿Y no ser protegido energéticamente y la naturaleza pase su cuenta de cobro? Pregunta. ¿A las plantas y los árboles les duele que sean podados? ¿La poda es negativa? Sí. Ellos tienen una conciencia álmica grupal. Hay periodos para podar, periodos para fortalecer y hay periodos para cosechar. Desde luego pueden trabajar de acuerdo al influjo lunar y del influjo solar, la naturaleza obedece a todas esas vibraciones, toda planta da fruto, da una semilla, da una corriente de vida, entrega una vibración, genera un aporte, se entrega todo el tiempo, ellas son las que más vibran con el amor, una planta se sacrifica por ustedes, un bosque entero limpia el karma de una comunidad, limpia la historia ancestral de la tierra, se entrega amorosa e incondicionalmente, un bosque entero, una sola planta hace lo que un bosque generaría en un espacio, darles oxígeno, crear corriente limpia y entregar amor y fusionar todos sus componentes en depurar la carga pesada de una casa y sobre todo la carga de la mente, de la conciencia psíquica, ...de un hogar o incluso de las energías encontradas y en discordia de una familia. Entonces, como ven, la planta también os va a entregar lo que ella está cantando. Es un espejo, es un mundo ante una realidad y crece tal y como esté la atmósfera y la vibración... ...de acuerdo a vibraciones agrestes o condiciones favorables... Entonces también os va a enseñar la energía del espacio. Así que tienen conciencia álmica. Ellas son regidas por grupo elemental. Y ese grupo no es una sola planta o un solo árbol. Es el grupo elemental del árbol o la planta. Y tienen un regente. Ese regente comanda el alma colectiva del grupo del árbol o la planta. Cada planta tiene una vibración, una réplica del elemental. Son muy pocas las plantas que han sido parte de la creación de la Tierra. Sí hay originarias de la Tierra, pero hay plantas que vienen de Venus, de Marte, de Andrómeda, de Arturus, de Pleiades, etc. Todas las plantas tienen una connotación astrológica y además energética. Hay plantas endógenas que pertenecen a cada región, entonces tu suelo, tu zona, por el clima, por la conexión con la latitud y la altitud, os permite tener especies diferentes. Muchas de las plantas entraron con cada civilización estelar, pero también hubo civilizaciones humanas que se dedicaron a la siembra, al cultivo, según sus necesidades, ...y también según sus suelos y sus transformaciones. Además, compartieron conocimientos con otras civilizaciones estelares... ...para que se crearan nuevas especies. Un ejemplo de eso son los mayas. Cultivaron más maíz, trabajaron el trigo... ...pero además del maíz y el trigo... ...hubieron otras plantas que fueron un regalo de los seres... ...que cuidaron y velaron de ellos como sus guías espirituales y las civilizaciones que provenían de las estrellas. Cuando ellos entraban, traían regalos para los mayas y para los incas, y los dotes eran de la naturaleza. Vamos con las plantas dulces. Son más aromáticas, mucho más comestibles, son plantas de gran aroma, cálido, tienen un componente de alcalinidad, dulzura, son el néctar dentro de las plantas. Las amargas poseen masales. Las dulces son en su mayoría son analgésicas, calmantes y relajantes. Vamos ahora a ver algunas características de las plantas de poder. Son interdimensionales. Conectan a los seres con otros mundos y realidades. Son en su mayoría sanadoras y de fuerza chamánica. Dan fuerza y les permiten al ser humano dar pasos agigantados en su vida espiritual. Son plantas de sabiduría ancestral, poseen magia cósmica, son virtuosas dentro de los procesos de sanación a todo nivel y se comunican con las demás, con mundos y reinos como el mineral y el animal. Son enlazadoras para el espíritu. Las plantas sagradas son plantas medicinales de ascensión y consideradas plantas de alta vibración. Dentro de cada grupo de plantas hay plantas sagradas y espirituales. Las plantas amargas, algunas de ellas tienen una connotación de sagradas. Por ejemplo, dentro de las plantas amargas, la hoja de duende, sangre de Cristo, mano de Dios hoja santa, son plantas amargas y sagradas, son de vibración muy alta y las puedes utilizar para rituales, ceremonias, celebraciones de luz. Dentro de las plantas dulces vas a encontrar plantas sagradas espirituales, por ejemplo la albahaca, el tetri, el sándalo, los podemos clasificar dentro de las plantas dulces y sagradas. También el jazmín, el geranio, el nerolí, el benjuí son plantas sagradas. ¿Qué características poseerían entonces las plantas de frecuencia violeta? No están solo para esta era, pero son las plantas que rigen esta era. Por ello, vas a encontrar dentro de todas las clasificaciones plantas de frecuencia violeta. Por ejemplo, la salvia blanca Pero también hay salvia morada, salvia negra, que es un morado intenso. Entonces la salvia evolucionó, creó un poder, generó un rayo transmutador que la hace más potente. Ella en sí disuelve negatividades, pero la salvia morada es más poderosa para lo que ustedes deben enfrentar porque están en los tiempos difíciles. La albahaca morada. Está entre las dulces, pero también es una planta de frecuencia violeta. El trébol es verde y también encuentran trébol violeta, y así sucesivamente. Hay una potenciación de rayo, una evolución de esa planta. Gaia, la madre tierra, el mundo cristalino, la fuerza Gea, le ha permitido evolucionar para Hacerse más potente ante la vida de este plano. Para crear sus potencias tales que las plantas puedan ayudar a generar más conciencia. La albahaca morada está generando conciencia y ya generó una conciencia en sí misma siendo transformada. Para los próximos episodios ya entraremos a mirar cada planta en particular. Identificaremos su regente su elemental, su energía, su origen, su elemento, su rayo. Todas estas características nos permitirán tener una relación más desde desde la esencia y solicitar el debido permiso para poder beneficiarnos de todos los dotes de la planta y no generar karma o un futuro cobro. Muchas gracias por, por escucharme. Mi nombre es John Berrío. No olviden sintonizar este canal para nuestros próximos episodios. ¡Aganas